0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 23. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute habe ich mal Lust auf einen Quickie. Andreas, was hältst du davon, wenn wir heute nur das Thema Fotodiode behandeln? Kein Problem.
1: Du hast mich etwas irritiert mit deinem Quickie, aber man kann <lacht> es auch unter... Einer schnellen Folge ablegen.
0: Ja, eben mein Podcast-Quickie.
1: <lacht> genau. Okay, dann legen wir mal los.
0: Was ist eine Zuschauer Fotodiode? Und, oder die,
1: die Zuhörer sind was? <lacht> Ganz gespannt, auf was wir jetzt hinaus wollen.
0: Genau. Wollte <lacht> ich <dick> sagen.
1: <lacht> ja, eine Fotodiode ist im Prinzip eine
0: sehr kleine Solarzelle. Wenn man das so sagt. Das heißt, möchte. wenn ich mehrere dieser Fotodioden nehme, kann ich damit mein Handy laden? Ja,
1: wenn du auf dem Schrottplatz einige von diesen Fotodioden finden kannst, ein paar tausend, kannst du bestimmt damit was
0: anfangen. Einzeln zu kaufen wird ein bisschen teuer, aber... Ja, Fotodioden sind zwar günstig, aber, es aber wenn du hochrechnest, die Fläche einer Solarzelle als mit kleinen Fotodioden aufbauen... Da braucht man schon sehr viele Fotodioden. Und viel löterisches Geschick, wenn
1: man das so sagen kann. Ja.
0: <lacht> ja, kurz gesagt, eine Fotodiode ist eine Diode mit einer PN-Schicht, die lichtempfindlich ist. Und diese PN-Schicht liegt sehr nah an der Oberfläche und wird von einfallendem Licht gut erreicht.
1: Also in einem Winkel von... Um die 180 Grad ist es möglich, eine Spannung aus so einer Fotodiode zu bekommen. Genau.
0: Und der Vorgang, wenn Licht auf die PN-Schicht der Fotodiode trifft, werden Elektronen gelöst und diese Elektronen wandern dann entsprechend zu einer Elektrode hin und dadurch entsteht eine Spannung. Fotodioden werden in der Regel in Sperrrichtung betrieben. Durch die angelegte Sperrspannung vergrößert sich die PN-Schicht. Das heißt, die Schicht, in der die Elektronen gelöst werden können, wird einfach durch diesen Betrieb in Sperrrichtung deutlich vergrößert.
1: Auf so einer Fotodiode wird in der Regel auch ein Filter aufgebracht, dies ist zum Beispiel erforderlich, dass die Diode eine bestimmte Eigenschaft erfüllen kann. So kann zum Beispiel nur auf Licht einer bestimmten Farbe reagiert werden. Das wird sehr häufig bei Farbsensoren verwendet: Rot, Grün, Blau oder noch zusätzlich andere Farbe, um eventuell einfache Spektrometer
0: zu realisieren. Beziehungsweise auch einfach Farbsensoren, die einfach nur grob die Farbe vorgeben oder die auf eine Farbe entsprechend reagieren. Diese Farbsensoren kenne ich
1: von den monitor sensoren um die Farbeigenschaften von Monitoren zu messen. Genau. Oder sie zu kalibrieren. Ja, sie zu kalibrieren, exakt. Genau. Ich haben dann, glaube ich, so drei, vier verschiedene Sensoren, die dann das Mischsignal analysieren und dann kann man das über Software dann genau anpassen.
0: Ein anderer Filter, der sehr häufig verwendet wird, ist der Tageslichtfilter. Da ist ein Filter auf der Fotodiode aufgedampft, damit die Empfindlichkeit dem, der Empfindlichkeitskurve des menschlichen Auges entspricht. Und eine andere Variante, die noch sehr häufig verwendet wird, ist, dass die Fotodiode ein IR-Filter hat, beziehungsweise ein Visible-Filter hat, der das gesamte sichtbare Licht rausfiltert, dass die Diode zum Beispiel nur auf Infrarotlicht reagiert. Also bei
1: Fernbedienungen oder sonstigen Exakt. fernsteuerbaren oder ferngesteuerten Geräten. Man könnte theoretisch auch Fernbedienungen bauen, die mit einer weißen LED betrieben werden und macht dann auch immer Spaß. Dann sieht man ganz genau, wann was umgeschaltet wird.
0: Dann siehst du, wenn umgeschaltet wird, wenn du Pech hast, hast du halt ein bisschen ein Störsignal drin.
1: Ja, das kann man elektronisch natürlich auch wieder rausfiltern. Alles möglich.
0: Ja, die Datenübertragung kann halt entsprechend etwas langsamer werden. Richtig. Wird ja auch teilweise verwendet für diese Kommunikation zwischen Deckenlampe und Rechner. Da kann das Ganze über das normale Licht erfolgen. Okay,
1: aber nur als Sender des Lichts oder empfängt die Lampe dann auch?
0: Die Lampe hat entweder auch eine Fotodiode drin oder sie sendet nur.
1: Okay, mir ist jetzt nochmal wegen der Fernbedienung was eingefallen. Kennst du noch die Ultraschall-Fernbedienungen von vor gefühlt 40 Jahren?
0: Ja, kennen ja, aber <lacht> ich glaube, ich hatte nicht ein einziges Gerät in meiner Kindheit, das so eine Fernbedienung hatte. Also meine Uroma hatte sowas und ich habe diesen
1: Ton als kleiner Junge noch sehr gut hören können. Das hat so genervt. Dieses Gefiebse, gefühlt 17, 18 Kilohertz waren das bestimmt. Aber jedes Mal, wenn die da den Knopf gedrückt hat, war das ein unerträglicher Ton, an den ich mich bis heute noch erinnere, <lacht> den ich heute aber nicht mehr hören
0: würde. <lacht> Na, seid ihr da nicht so sicher? Ich habe bei einer ja, Fernbedienung auch höre ich auch die Übertragungsfrequenz. Da ist irgendein Bauteil drin, das entsprechend mitschwingt und dann hörst du wirklich das, wenn die LEDs senden.
1: Okay, muss man halt mal messen, welche Frequenz das ist. Muss ja nicht unbedingt so hoch
0: sein. Das kann natürlich sein. Aber das hören auch nicht alle. Ist auch eine Frequenz, die nicht alle hören. Ja, Früher konnte man auch, oder
1: noch an den Röhrenmonitoren, die 16 kHz der Röhre gut hören, ja. 16, irgendwas ja. kHz. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch höre. Ich habe schon lange keinen Röhrenmonitor mehr angehabt. <lacht> Monitore nicht, der Fernseher. Monitore haben ja andere Frequenzen. Aber da hat man noch sein Ohr prüfen können, ob man noch in dem hohen Bereich gut hören konnte.
0: Ja, hörst du die Ultraschall Marderschreck? Die höre ich noch locker, ohne Probleme. Ja, weil die sind ziemlich laut. Also die kann ich auch problemlos hören. Die sind auch nervig,
1: weil es gibt ja viele Arten von den, in diesen schrecks Manche sind so schlecht, die wobbeln ein Signal von gefühlt 2 Kilohertz bis 20 Kilohertz einfach durch. Und das ist dann schrecklich ja. die ganze Nacht.
0: Darum geht es ja. <lacht> es soll die, die Mader auch einfach nur nerven, dass sie abhauen.
1: <lacht> Aber wenn man so einen Nachbar hat, ist das nicht nett. Ja. Auch für die Anwohner. <lacht> Die Kinder könnten dadurch auch ein bisschen genervt sein, die das noch richtig gut hören. Durchaus. Aber zurück zur Fotodiode. Ja, diese Fotodioden haben ja zusätzlich auch eine Antireflexionsschicht aufgebracht, um die Reflektionen rauszunehmen und die Empfindlichkeit von diesen
0: Dioden zu erhöhen. Und ein anderer Punkt ist, dass die Fotospannung der Fotodioden nicht linear ist. Der Fotostrom hingegen ist linear. Das heißt, wenn man eine Helligkeitsmessung mit Fotodioden macht, verwendet man in der Regel einen Schand und schließt über diesen Schand die Fotodiode kurz, um den Strom zu messen.
1: Eine spezielle Variante der Fotodiode ist die Lawinenphotodiodo. APD Avalanche Photodiet. Diese wird in der Regel sehr knapp unterhalb der Durchspruch... Durchspruchsprüche? Sprach...
0: Peng... Peng? <lacht> das ist mal was Neues. Eine Durchspruchsspannung. <lacht> ist ein schweres Wort, aber es gefällt mir.
1: <lacht> Natürlich. Aber diese Durchbruchspannung in Sperrrichtung... Ich muss den Satz nochmal wiederholen, sonst <lacht> verstehe ich mich selbst nicht mehr. Diese wird in der Regel sehr knapp unterhalb der Durchbruchspannung in Sperrrichtung betrieben. Diese Sätze haben wirklich ein <lacht> Zungenbrecherpotenzial, ist unglaublich. Durch das einfallende Licht und die damit gelösten Elektronen werden weitere Elektronen
0: freigeschlagen. Aua. Ja, wie Eiweiß. Die können doch gar nichts dafür. Die sind unbeteiligt, sind, sitzen da einfach so auf ihren Bändern und denken an nichts Böses und werden dann von den anderen die Elektronen angerempelt und von ihrem Platz vertrieben. Genau, und
1: das ist dieser sogenannte Lawineneffekt. Weil sich dann auf einmal sehr, sehr viele Elektronen davon ja, genötigt fühlen, einfach sich zu lösen. Durchbruchspannung liegt je nach Diode im Bereich von 10 Volt bis ca. 180
0: Volt. Ein ordentlicher Bereich.
1: Ja. Kommt natürlich auch auf die Materialien drauf an, die jetzt verwendet werden, von Germanium, Silizium und so weiter. Und der Lawineffekt kann den lichtabhängigen Sperrstrom um das Hundertfache verstärken.
0: Im Gegensatz zum Fotowiderstand ist der Betrieb einer Fotodiode bis circa 10 MHz möglich. Das heißt, die ist massiv schneller als so ein Fotowiderstand. Verwendet wird so eine Fotodiode zum Beispiel auch, um Flickerfrequenzen von Lichtquellen zu detektieren. Da kann man sich recht simpel mit einer Fotodiode und einem Ostzieh ein Flickermeter aufbauen und kann dann sehr einfach die Frequenz einer Deckenlampe zum Beispiel messen. Da werden zwar jetzt
1: nicht 10 Megahertz verwendet, da reichen 50 bis 100 Megahertz ja schon aus. Äh, Megahertz,
0: Kilohertz. <lacht> Na, auch nicht. Hertz. <lacht> ja, die sind in der Regel um 100 bis 200 Hertz rum. Zumindest die paar Lampen, die ich bisher gemessen habe, die mich gestört haben. Bei Lampen, die im Kilohertz-Bereich sind, die stören mich dann relativ wenig, mhm. aber da habe ich auch schon welche gemessen, ja, zwei Kilohertz, aber ich habe tatsächlich auch schon Lampen gemessen, einfach weil mich das Geflimmer gestört hat, die im Bereich von rund 100 Hertz lagen. Und das siehst du zwar nicht, wenn du direkt reinschaust, aber wenn du irgendwas durch das Licht bewegst, dann hast du diesen, ähm, ja. Ja, diesen Flicker-Effekt. Und das macht mich teilweise verrückt. Das kann ich nicht haben. Da kriege ich zum Teil Kopfweh von, wenn, wenn man sich viel da bewegt.
1: Das kennen wahrscheinlich auch sehr viele Autofahrer, als die ersten Rücklichter aufgetaucht sind
0: mit LEDs. Ja, mit diesen extrem niedrigen Frequenzen.
1: Ja, und standardmäßig wurde damals, glaube ich, so um die 300 Hertz verwendet, 150 bis 300 Hertz. Und diese 300 Hertz hat man, wenn man immer auf der Straße in Bewegung die Augen bewegt, haben dann schon gestört. Aber ich weiß jetzt nicht, wo heute die Frequenzen liegen. Ich habe es nicht mehr analysiert.
0: Aber es ist, glaube ich, besser geworden. Stimmt, müsste ich mal messen, habe ich auch noch nie gemessen. <lacht>
1: <lacht> du hast ja ein Auto, was sowas äh, hinten drin hat. Ja. Kannst du mal überprüfen. Ja. Sowohl
0: hinten als auch vorne.
1: Ich habe immer noch die gute alte Glühbirne drin.
0: Die habe ich auch in einem Auto. Im Camper. Ja. Und ich habe ein älteres Fahrzeug, das auch schon LED-Rückbeleuchtung hat. Nämlich mein Motorrad.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Materialien, die bei Fotodioden in, im Einsatz sind und wie beim Fotowiderstand werden hier die verschiedensten Materialien dazu verwendet, um auch die Wellenlängenabhängigkeit zu definieren. Bei Bleisulfid oder Blei Bleizweisulfid liegen die detektierbaren Wellenlängen bei 1000 bis 3500 Nanometer.
0: Also im nahen Infrarot bis Mittleren Infrarotbereich. Genau. Dann hätten wir das Cadmium -Telorid. Das liegt mit 5000 Nanometer bis ca. 20.000 Nanometer deutlich darüber. Also im Far Infrared, Ferninfrarot.
1: Das Galliumphosphit liegt bei 190 Nanometer bis 550 Nanometer, also vom UV bis grün. 550 Nanometer ist grün, ja.
0: Das Galliumaluminiumarsenit dotiert mit Antimon, liegt bei 750 Nanometer bis ca. 1900 Nanometer. Also im roten
1: bis nahen Infraroten. Gallium ist im Bereich von 300 Nanometer bis 680 Nanometer. Also auch UV
0: bis rot. Dann hätten wir Germanium, was eine sehr häufige Fotodiodenart ist. Das liegt im Bereich von 400 Nanometer bis 1700 Nanometer, also über den gesamten sichtbaren Bereich bis in das nahe Infrarot. 400 Nanometer ist das, was man früher aus der Disco kennt, was man unter Schwarzlicht verstanden hat. Indium Gallium Arsenet liegt im Bereich von
1: 800 Nanometer bis 2600 Nanometer indium gallium aluminium Asenid bei 800 Nanometer bis 1600 Nanometer und Indium-Gallium-Asenid-Phosphit von 1000 Nanometer bis 1600 Nanometer.
0: Dann hätten wir das indium Asenid, das liegt größer 3500 Nanometer, also im fernen Infrarotbereich. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, quecksilber cadmium zu verwenden. Das hat eine Empfindlichkeit von 400 Nanometer bis 14.000 Nanometer. Also wieder im kurzwelligen Blauen angefangen bis in das ferne Infrarot. Und die häufigste Art der Fotodiode, Andreas?
1: Ist das Silizium. Kennen wir alle aus dem Sandkasten liegt bei 190 Nanometer bis 1.100 Nanometer. Also im gesamten sichtbaren Bereich von UV bis nahes Infrarot. Alles abgedeckt und deswegen auch die häufigste Art und da es überall zu finden ist, auch günstig herzustellen.
0: Genau, da reden wir wirklich im Bereich Weit unter einem Euro für eine Fotodiode mit einer Fläche von 3x3 mm. Wir können noch die Anwendungsbereiche von Fotodioden zusammenfassen. Die meisten haben wir schon mal erwähnt vor ein paar Minuten, aber zusammengefasst: Wir haben die Möglichkeit, mit Fotodioden Farbsensoren zu bauen. Wenn man ein Array von Fotodioden zusammensetzt, kann man einen Bildsensor bauen. Man kann einen Helligkeitssensor damit bauen. Also sprich, man kann Fotodioden in verschiedenen Möglichkeiten in der Messtechnik verwenden oder man kann sie zum Beispiel auch in der Datenübertragung verwenden, wie vorher schon gesagt, in Fernbedienungen und so weiter. Früher gab es auch Taschenrechner, und unseren HP-Taschenrechner zum Beispiel, den wir im Studium hatten, der hatte eine Infrarotschnittstelle.
1: Die sehr nützlich war, um Daten auszutauschen.
0: Ja, <lacht> oder auch verschiedene Multimeter von verschiedenen Herstellern gab es mit Infrarotschnittstelle, um Daten mit dem Rechner auszutauschen.
1: Die Vorteile einer Fotodiode Sie benötigt natürlich keine externe Spannung und ist
0: sehr günstig und schnell. Die Nachteile hingegen: man kann sie nicht im Wechselstrombetrieb verwenden und sie ist temperaturabhängig. Ich denke, das war so viel zum heutigen Thema. Ja. Und auch wenn die Folge jetzt deutlich länger geworden ist, als ich ursprünglich gedacht hätte, würde ich sie trotzdem noch als Quickie durchgehen lassen.
1: Ja, und wenn unsere Zuhörer es auch so wollen, können wir auch weiterhin unsere Folgen künstlich verlängern. <lacht> Mit unseren Anekdoten aus unserer Jugend und früheren Zeit. Kein Problem, da fällt uns immer irgendwas Gutes ein. Und
0: bedanke mich bei dir, Markus,
1: für diese schnelle Folge.
0: Und ich danke dir und freue mich auf die nächste Folge. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, lieber Zuhörer, dann freuen wir uns, wenn du uns eine Bewertung oder Rezension auf iTunes hinterlässt oder uns eine Nachricht zukommen lässt, uns auf Xing oder LinkedIn kontaktierst. Ihr könnt uns
1: eine Nachricht hinterlassen unter lichttechnik-podcast at Und das andere hat Markus ja schon erwähnt auf
0: LinkedIn und Xing. Blablabla. Bla bla bla. <lacht> okay, dann fehlt eigentlich nur noch Tschüss. Tschüss. Nein, tschüss. Tschüss. Yeah. Mm -hmm.